0: Und dann ähm, war es aber so, dass eine wahnsinnige Energie irgendwo losbrach und hat dann einfach irgendwo zusammen so in einer Kreativität und auch in einer, sage ich mal, Schnelligkeit sich Sachen entwickelt, wie ich es noch nie erlebt hatte an der Charité und es war eigentlich ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen.
1: Aber man muss auch aufpassen, dass man es nicht unmöglich macht, dass sozusagen wirklich nachgewiesene, fantastische Therapien den Patienten nicht zur Verfügung gestellt werden, nur weil man sagt, man macht jetzt alles gleich. Also Exzellenz für den Patienten, das brauchen wir auch.
2: Und chemisch gesehen packen wir auf diesen Antikörper, sozusagen Kuckepack, obendrauf das Toxin, das Krebsmedikament. Also man kann sich das wirklich so vorstellen wie ein Antikörper, ist ein kleiner Spürhund oder so ein, so, ein, so ein Spürroboter. Und wir packen eine Bombe chemisch obendrauf.
3: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, sagt Thomas Prinzler. Die Stadt ist voller Wissenschaft. Auf vielen Gebieten brummt sie richtig. Und das wollten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich wie jedes Jahr in einer langen Nacht präsentieren. Corona hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so gibt es jetzt die Lange Nacht der Wissenschaften aufs Ohr. Präsentiert von Inforadio und dem Verein Lange Nacht der Wissenschaften unterstützt von der Initiative Brain City Berlin. Wir haben bisher über Gründer und Gründerinnen gesprochen oder über Wasser in der Stadt. Heute geht es um Corona, Krebs und Co., Herausforderungen der Medizin in der Gesundheitsstadt Berlin. Und eingeladen sind Experten aus Wissenschaft und Medizin. Ich freue mich auf das Gespräch mit der Kardiologin Jeanette Schulz-Menger, Professorin an der Charité und Leiterin der nicht-invasiven Herzbildgebung im Helios Klinikum Berlin-Buch. Bei Ihrem Helios Klinikum sind wir zu Gast. Herzlich danke. Zweiter in der Runde ist Dr. Jobst Römel, Facharzt an der Kinderklinik mit Schwerpunkt Neumologie und Immunologie an der Charité Campus Virchow Klinikum und last but not least freue ich mich auf Professor Christian Hackenberger. Er leitet den Bereich Chemische Biologie am Leibniz Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie hier in Buch. Zunächst aber Erzähle ich, dass das Spannendste für mich immer ist, Neues kennenzulernen und dies an die Hörer und Hörerinnen weiterzugeben. Dazu gehören auch neue Begriffe wie kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie. <lacht> Frau Scholz-Menger, Sie sind die Spezialistin fürs Herz, für nichtinvasive Herzbildgebung. Bitte um Aufklärung: kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben ähm, vollkommen recht mit Ihrer Frage und ich freue mich, ehrlich gesagt, auch hier, sehr hier sitzen zu können und ganz sicherlich hoffentlich viele Interessierte dabei haben zu können, die man sonst in Angesicht zu Angesicht sehen würde und es auch zeigen könnte. Magnetresonanztomographie, würde ich mal tippen, kennen die meisten. Also Kernspinnen oder MRT, sei es Kopf, sei es Knie. Und ohne Zweifel ist es so, dass das Herz aber ein Organ ist, das uns am Leben erhält. Das pumpt. Das ist die Aufgabe. Und so eine Pumpleistung kann zum Beispiel beeinflusst werden, wenn man eine Durchblutungsstörung hat, wenn man Narben hat, wenn man eine Entzündung hat. Und die kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie, also versteckt Herz und Gefäße drin, kann ohne Strahlenexposition in das Herz hineinschauen. Kann also sozusagen sanft, ohne dass man den Patienten sich anschaut oder anfest, wenn er dann in der Röhre ist, kann man auch teilweise ohne Kontrastmittel, teilweise mit Kontrastmittel genau das differenzieren. Warum hat er Luftnot? Warum hat er Beschwerden? Und das ist unsere Hauptaufgabe und das ist auch das, was wir in der Forschung betreiben, was uns interessiert und was wir in die Klinik zurückgeführt haben, ja, dass man das schauen kann.
3: Diese Cardio-MRT haben Sie ja nun ganz maßgeblich erforscht. Es ist zu lesen, dass Sie es auch eingeführt haben, dafür mit dem Gold Medal Award der Society of Cardiovascular Magnetic Resonance geehrt worden sind und dieses jetzt weltweit angewandt wird. Es ist der sanfte Blick ins Herz, war irgendwie zu lesen. Sie können also da Risiken abschätzen für Patienten, für Herzerkrankungen. Was, also Sie hatten es ja eben angedeutet, ja. was sind das für, was, was sehen Sie?
1: Ja, also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, sowas ist niemals die Leistung eines Einzelnen. Das ist immer eine ganze Gruppe und ich bin unglaublich stolz und glücklich, dass sowohl in der klinischen Routine, auch in der Forschung wir ein ganzes Team von Leuten sind, Ärzte, Forscher, Wissenschaftler, Physiker, und es geht nur im Zusammenspiel. Und das, was wir sehen und das, was Sie, auf das, was Sie ansprechen, ist zum Beispiel, wir sehen eine Entzündung am Herzen. Das war das erste, was wir in die Welt mitgebracht haben. Wir sehen, ob jemand kleine Narben hat. Damit könnte man zum Beispiel an, abschätzen, warum bekommt jemand Rhythmusstörungen, warum hat er Luftnot oder wird er welche bekommen. Letzteres mir besonders wichtig. Oder aber auch mit sogenannten Belastungsuntersuchungen, ob jemand eine Durchblutungsstörung hat. Wie Sie es zum Beispiel bestimmt landläufig kennen, wenn jemand vom Infarkt bedroht ist oder im Vorstadium Herzkranzgefäßerkrankungen sind. Das sind zum Beispiel die Sachen, die wir uns anschauen
3: herz kreislauf sind ja der Killer oder einer der Killer der modernen Zivilisation und Industriegesellschaften. Wenn Sie es sehen können, können Sie es dann auch verhindern?
1: Sie haben eine Lieblingsfrage gestellt und die nächsten mehreren Stunden gehören jetzt mir. Oh. Nee, 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 nee. Nein, nein. Also das Erste, was wir wirklich machen können, wenn wir Erkrankungen sehen, eingrenzen können, eine Therapie führen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch Infarkte verhindern, indem man zum Beispiel ganz personalisiert bei dem spezifischen Patienten sagt, hier ist wirklich ein Katheter, hier ist wirklich ein Stand notwendig, das ist eins. Aber was wir auch machen können, und das ist das, was uns eigentlich treibt, bei bestimmten Schienen, zum Beispiel nach Medikamenten noch in der Forschung, zum Beispiel nach einer Chemotherapie, also man Krebs behandelt, dass man voraussagen kann, geht jemand in die Gefährdung, eine Herzmuskelschwäche später zu entwickeln, zum Beispiel nach drei Monaten, nach drei Jahren. Und, was mir auch ganz wichtig ist und sicherlich eine Sache, die Leute auch heute beschäftigt, wie ist das zum Beispiel, wenn Leute nach Infekten, nach Viruserkrankungen, damit meine ich nicht nur Covid, <lacht> Luftnotklagen, Beschwerdenklagen, ist diese Methode in der Lage zu sagen, ist das Herz hier entzündet, landläufig Myokarditis oder zum Beispiel kleine Infarkte. Beides gibt es, beides ist beschrieben bei allen Viruserkrankungen, so auch bei Covid. Und ja, dann kann man die Therapie entsprechend steuern und durchaus auch verhindern, dass es zu langfristigen schweren Schäden kommt.
3: Da haben Sie jetzt natürlich das Stichwort schon genannt, Covid-19 ist klar. Das ist etwas, was uns seit Anfang des Jahres äh, ja durchaus äh, in unterschiedlich intensiver Art und Weise beschäftigt. ist ja als Lungenkrankheit äh, annonciert, wir werden dazu gleich mit dem Experten der Lunge reden. Aber es war relativ schnell klar, dass das SARS-CoV-2-Virus nicht nur die Lunge angreift, sondern überall äh, im Körper Organe angreift und äh, schädigt. Und da haben Sie auch was gesehen, Frau schulz -Menge.
1: Ja, natürlich, aber ich möchte nochmals mir ganz wichtig den Punkt machen, es gibt es auch bei anderen Viruserkrankungen und Covid kann, das ist publiziert, das ist in ein Fall ja gezeigt, beide Entitäten leider induzieren, also kleine Infarkte die dann durchaus zu einer eingeschränkten Herzleistung führen und auch entzündliche Reaktionen. Es gibt dazu auch Publikationen, die durchaus sehr umstritten sind in der Wissenschaftslandschaft. Und auch hier kann ich nur appellieren, dass man der Wissenschaft das Recht gibt, diese Erkenntnisse noch zu sammeln und einzuordnen. Weil das Schlimmste, was uns passieren würde, wenn man irgendeiner Art und Weise eine unberechtigte Angst schürt, das Schlimmste, was uns momentan mit Covid wirklich passiert, meines Erachtens nach, ist, dass die Patienten, die andere Erkrankungen haben, sich nicht in Krankenhäuser wagen. Das ist mein eigentliches Covid-Problem zu einem großen Prozentsatz. Aber ja, Sie haben recht, mit der MRT kann man die Herzschäden sehen. Es gibt sehr unterschiedlich publizierte, prozentuale Anteile. Es gibt hier eine systematische Studie an der Charité, die bereits läuft. Da sind die Anteile im niedrigen Prozentsatz und wir Beginnen gerade. Auch da hatte ich die Ehre dazukommen zu dürfen, dass wir in einer Campus-übergreifenden ähm, Studie, die eh schon läuft bei Patienten mit akuten Ereignissen, BIH gefördert, die Belarvstudie, dass ein zusätzlicher Arm auch in der MR-Bildgebung mit eröffnet wird: Covid, also Patienten nach Covid, wo wir uns sowohl das Herz anschauen werden. Und auch die Lunge, um das einfach besser zu verstehen.
3: Herr Römel, Jung Lungenspezialist. Ganz ganz kurz, ohne dass Sie jetzt den ganzen Rest unserer Zeit nutzen, was macht das SARS-CoV-2-Virus mit der Lunge?
0: Also ich bin der Kinderlungenspezialist und mit Kinderlungen macht es fast nichts. Also, das wollte ich, wollte ich eingangs noch mal schon sagen. Wir haben im Prinzip erst ein einziges Kind mit einer Pneumonie durch SARS-CoV-2 gesehen in dem ganzen in der ganzen Pandemie. Bei Erwachsenen macht es im Prinzip eine eine, ja, eine bilaterale Pneumonie, also eine beidseitige Lungenentzündung, wenn dieses Vollbild des Covid-19-Erkrankungen vorliegt und was es in der Folge damit macht, das wissen wir noch nicht so genau. Ob da sozusagen dann Folgeschäden noch bleiben bei allen Patienten oder nur denen, die schwer erkrankt waren oder nicht bei den Erwachsenen, die erkrankt sind. Warum ist das bei Kindern so? Wissen Sie das mittlerweile? Das wollen wir herausfinden. <lacht> Dafür, dazu machen wir eine, Studie, eine BMBF geförderte Studie, die ähm, jetzt anfängt. Äh, Recast heißt die. Nee, dies ist völlig, es ist unklar. Es gibt Hypothesen, warum das, warum das, ähm, warum Kinder nicht daran äh, schwer erkranken. Ähm, aber belegt ist, ist, noch nicht, ist noch nicht vieles eine These ist, dass die Kinder ja sehr, sehr, sehr viel sich mit, mit diesen normalen Erkältungskoronaviren auseinandersetzen und, und, da wurde ja in der, in der Vorarbeit zu so der Corona-Cross-Studie, über die wir noch sprechen werden, ja gezeigt, dass es auch bei Menschen, die naiv gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus sind, durchaus auch eine spezifische Immunität gibt. Die, die gegen das neue Virus antworten kann. Das heißt, es scheint eine Kreuzreaktivität zwischen zwischen Erkältungskoronaviren und dem neuen Coronavirus zu geben. Es könnte sein, dass das zum Beispiel ein Mechanismus ist, der dazu beiträgt, dass Kinder sehr viel weniger äh, erkranken, weil Kinder ja auch entsprechend mehr sich mit diesen Erkältungsviren auseinandersetzen. Es ist ja
3: alles in allem, äh, wir reden davon seit Januar etwa, dass das hier in Europa aufgetreten ist. Es ist ja alles in allem noch sehr, sehr neu. Noch äh, vieles ist äh, unbekannt, auch warum manche ganz schwer erkranken und andere weniger schwer erkranken. Grippale Infekte, Sie hatten es äh, gerade genannt, können ja auch durch andere Coronaviren äh, ausgelöst werden, nicht durch dieses äh, Berühmte, von dem wir alle reden. Äh, nun heißt es, dass nach einer solchen Vireninfektionen es zu einer Immunisieren kommen könnte. Ob dem so ist, das ist sozusagen das, was Sie untersuchen wollen in dieser
0: Charité-Corona-Cross-Studie. Genau, genau. Was machen Sie da? Also ich erzähle vielleicht mal, wie es äh, ja. angefangen hat. Also es, es gab, äh, ja, Professor Thiel hat es ja ins Leben gerufen und er hatte die Möglichkeit, sehr früh an Peptidpools zu kommen von dem neuen Coronavirus, also an, an, an praktisch Peptidmischungen, wo man... Dann sehen konnte, okay, bei diesem allen bekannten Spike-Protein gibt es durchaus nicht viele, wird diesen anderen vier Coronaviren, aber es gibt an ein paar Stellen, äh, bei zum Beispiel bei OC34, das ist eins von diesen normalen Coronaviren, ein Homologien, was diese, was diese ähm, angeht sozusagen in diesem Spike-Protein. Und daraufhin hat man dann äh, in vitro probiert, ähm, in diesem letztendlich mit in, in diesen Kooperationspartnern aus dem simulierten Mensch-Projekt zusammen T-Zellen, also Abwehrzellen, Gedächtniszellen zu stimulieren mit diesen mit diesen ähm, Peptidpools und man konnte sehen, dass bei einem Drittel der gesunden Probanden, die noch kein Coronavirus hatten, keinen Antikörper hatten, trotzdem eine zelluläre Antwort auf dieses auf Proteine des neuen des neuen Coronavirus, also auf das Spike Protein des neuen Coronavirus vorhanden war. Und das Warum? war natürlich eine ziemliche, Sensa ziemliche Sensation. Das ist ja dann auch in Nature publiziert worden, die erste Arbeit, ähm, weil, weil es nicht, niemand erwartet hat, dass es, dass es so ist. Warum ist es so? Die, die kleine Fragmente von den von dem Spike-Protein gleichen sich zwar von dem, dem SARS-CoV-2 mit diesem normalen erkältungs Gut, Gut, äh, Sie sind sowohl
3: Arzt als auch Forscher, wie auch Forscher. Äh, äh, heißt das, äh, Sie. Gucken vormittags äh, sich Ihre Patientinnen in der Klinik an und nachmittags gehen Sie ins Labor
0: mit denen? Nein, ich bin im Prinzip an der, an der Konzeption der Folgestudie jetzt persönlich beteiligt, die, die jetzt die Bedeutung dieser, dieser Erkenntnis ähm, ähm, erforschen möchte. Das wurde vom Bundesgesundheitsministerium gefordert. Und was wir jetzt machen, ist im Prinzip dass wir, also natürlich nicht, ich betreue Patienten und, und im Labor stehen, stehen MTAs und Immunologen und das ist auch wieder, wie Schulz menger so schön gesagt hat, ein großer Team-Approach und nicht jetzt, dass da einer im Labor steht. Was wir jetzt herausfinden wollen in dem Corona-Cross-Projekt ist, was bedeutet diese Hintergrundimmunität, die wir, die wir feststellen konnten und dafür haben wir uns überlegt, welche Menschengruppen sind denn besonders viel mit diesen Coronaviren exponiert. Und das sind natürlich Menschen wie zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher in Kitas, Lehrer oder auch Kinderärzte und Mitarbeiter in Kinderarztpraxen auf der einen Seite. Und so haben wir jetzt eine Kooperation beispielsweise mit dem Humanistischen Verband, dem großen kita wo wir jetzt in sämtlichen Kitas die Mitarbeiter praktisch immun haben, geguckt haben, haben die eine Immunantwort quasi gegen dieses neue Coronavirus, auch wenn sie es noch nicht hatten. Und verfolgen die jetzt über den Winter. Und die melden sich bei uns, wenn sie eine Erkältungskrankheit haben. Dann fährt ein Outreach-Team zu denen nach Hause, macht einen Abstrich. Und wir gucken, haben sie das SARS-Virus? Und wenn sie es haben, erkranken sie vielleicht besonders mild? Oder kriegen sie es gar nicht? Das ist sozusagen das Gleiche, wird aber auf der anderen Seite auch in Altersheimen gemacht, so dass wir quasi jetzt die, 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 diese Erkenntnis die aus dieser Querschnittsstudie mit einer relativ geringen Patientenzahl jetzt auf eine große Patientenzahl ausweiten und probieren die Bedeutung davon zu verstehen. Wir wir merken ganz deutlich,
3: dass äh, Corona noch lange, lange nicht vorbei ist und wir Sie, ich wehne ja, Sie äh, noch sehr viel Forschungsarbeit äh, äh, vor sich haben, nur um mal klarzumachen für all diejenigen, die der Meinung sind, äh, Corona haben wir hinter uns. Wir sind und bleiben noch einen kleinen Augenblick bei Corona. Zu Krebs und Co. kommen wir gleich Christian Hackenberger, Sie erforschen am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie hier die Eiweiße in den Zellen, insbesondere die Auswirkungen von Veränderungen von diesen Proteinen, die dann zu Krankheiten führen oder führen können. Das ist Grundlagenforschung, allerdings mit Anwendungsziel Diagnose und Heilungsmethoden für Krankheiten wie eben Krebs oder Alterungsprozesse oder neurodegenerative Krankheiten wie Demenz. Wir hatten am Anfang gesagt, chemische Biologie. Auch das ist so ein
2: Begriff, der, glaube ich, ein bisschen näher erläutert werden könnte. Ja, gerne. Also ich bin von Haus aus Chemiker, äh, habe auch äh, ja, Chemie, klassische Chemie studiert und bin dann im Prinzip in meiner Forschung, aber auch in meinen äh, späteren Stationen immer mehr in Berührung mit biologischen Methoden, aber auch mit Klinikern gekommen und Forsche in der chemischen Biologie, das ist ein Gebiet, der Begriff wurde vor ungefähr 20 Jahren geprägt, eben gerade als Disziplin, die eben gerade diese verschiedenen Methoden beheimatet und gerade Chemie als Werkzeug betrachtet, um damit Fragestellungen aus den Lebenswissenschaften adressieren zu können. Fragestellungen aus der Biologie, Sie haben es selber gesagt, Grundlagenfragestellungen, wie funktioniert die Zelle, wie funktionieren bestimmte Eiweiße, wir sprechen da von posttranslationalen Modifikationen, also wie werden diese Proteine in der Zelle auch modifiziert und was für eine Rolle nehmen sie dabei ein. Das auf der einen Seite das Verständnis, aber, und das ist mir auch ganz wichtig, wir bleiben da nicht stehen, wir nehmen auch das, was wir selber dabei lernen und entwickeln damit neue Formen von Therapeutika und neue Formen von Molekülen, von denen wir hoffen und bisher sehen die Vorarbeiten auch ganz gut aus, dass wir damit vielleicht auch neue Herangehensweisen in der Klinik entwickeln können.
3: In diesem Jahr ist ja fast alle medizinische und pharmakologische Forschung auf äh, Corona abgestellt. Da, wo es auch ging, äh, abgeklopft, äh, könnte das irgendwie auch sinnvoll sein. Sie haben eine Methode mitentwickelt, mit der eine Infektion mit Grippeviren künftig verhindert werden könnte. Und nun äh, hieß es, diese Methode könnte vielleicht auch zur Bekämpfung von Corona Infektionen eingesetzt werden. Wie
2: ja. Wie funktioniert das wollen Sie ja, nicht ja. wissen? Genau. Wie, wie geht das? Ja, also das war, und da kann ich auch wieder nur das, was meine Vorredner äh, und Vorrednerinnen gesagt haben, nur, nur bestätigen. Das war eine Teamarbeit, und darauf bin ich insofern auch ganz stolz, weil wirklich jedes wissenschaftliche Institut, wir haben gesagt, Berliner Forschungslandschaft ganz wichtig daran beteiligt war, also alle Universitäten, ich bin selber auch an der Humboldt Universität aber auch die außeruniversitären Forschungsinstitute und ganz besonders auch die Charité. Und was wir dabei gemacht haben, wir haben, wenn wir das mal in ein Bild übertragen, so eine Art Superkleber entwickelt, mit dem man ein Virus komplett einhüllen kann. Also Sie müssen sich das vorstellen, ein, jeder hat ja das, das Bild des Coronavirus vor Augen, dass dieser Ball mit den, mit den vielen kleinen Spikes aussieht. Viel rum. zu schön. Viel zu schön, ja. Wirkt manchmal so wie so ein Massageball, manchmal denke ich. Aber äh, genau, und bei dem Influenzavirus ist es ähnlich, nur dass da äh, die, die Spikes noch ein bisschen anders aussehen. Und was wir uns dabei einfach überlegt haben was können wir nehmen, das sozusagen das Virus komplett einhüllt und damit nicht mehr infektiös macht. Und da haben wir einfach dann den Gedanken gehabt, warum gucken wir nicht einfach in der Natur selber und suchen nach einem, einem Molekül, das vielleicht so ähnlich aussieht wie das Grippevirus, also Influenza-Virus, und verändern das so, dass es eben gerade daran bindet. Und damit haben wir letztendlich nichts anderes gemacht, als nach einem Virus gesucht, der ein Virus selber bekämpfen oder ausschalten kann. Und das Virus, was wir genommen haben, das kommt normalerweise im, im Darm vor. Das ist äh, ein sogenannter Bakteriophag. Also jetzt nicht verwechseln mit Bakterien, aber das ist im Prinzip eine, nichts anderes als eine Virushülle. Die ist nicht infektiös. Und wir haben im Prinzip dann chemisch, da kommt dann der Chemiker ins Spiel, auf dieses, dieses andere Virus, dieses nicht schädliche Virus, genau die Einheiten, die Klebstoffe gepackt, die dann das andere Influenza-Virus ganz daran binden können und damit das einhüllen. Und äh, das hat wirklich wunderbar funktioniert. Wir sehen, dass äh, die Grippeviren und dabei jetzt nicht nur die Humangrippeviren, sondern das ist auch übertragbar auf Vogelgrippeviren, dass die wirklich komplett eingehüllt werden und damit sowohl in äh, vitro, also in, in, in zellulären Studien, aber auch in äh, Studien mit äh, Lungenpräparaten, und das ist eben gerade auch an der Charité durchgeführt worden, aber auch in ersten Tierexperimenten ganz hervorragende Ergebnisse ge gezeigt haben.
3: Alle drei haben, obwohl nicht per se und von vornherein äh, mit äh, Corona zu tun, äh, forschungsmäßig dieses Jahr ihre Forschung auch fokussiert auf äh, das Virus. Wie hat diese Pandemie, wie hat überhaupt dieses, äh, diese große Fragestellung in diesem Jahr äh, ihr Leben, ihre Arbeit verändert?
2: ja also auf wenn ich sagen darf es hat erstmal dazu geführt oder hat gefordert dass man sehr flexibel agieren muss man muss schauen was ist überhaupt möglich unter den bestimmten gegebenheiten wir hatten äh, dabei auch die möglichkeit eben gerade weil wir auch diese ansätze in der erforschung neuer äh, oder ansätze gegen äh, virale Erkrankungen, äh, konnten wir auch unsere forschung in einem kleinen rahmen weiterführen und in dem Fall dann auch weiter an diesen Fragestellungen arbeiten, ist unser Konzept zum Beispiel auf das Coronavirus übertragbar. Aber es ist natürlich so, dass man, äh, sobald man gesehen hat, ist es wieder möglich, das Labor weiter zu öffnen, unter den gegebenen äh, Vorsichtsmaßnahmen auch geschaut, dass die anderen Projekte, die natürlich auch wichtig sind, dann auch weiterlaufen können. Aber ich glaube, Flexibilität war etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges hierbei.
1: Ich muss es ganz klar trennen zwischen, wie ging die Arbeit im klinischen Umfeld weiter und im Forschungsumfeld. Und den Unterschied merkt man heute noch. Also im klinischen Umfeld muss man einfach sagen, auch gerade bei uns hat man natürlich bestimmte ähm, Vorsichtsmaßnahmen eingeführt, um Patienten zu schützen und Personal zu schützen. Aber es ging die ganze Zeit weiter, also auch in der kardiovaskulären Diagnostik. Ja, ganz wichtig, das auch den Patienten weiter zur Verfügung zu stellen, die hoffentlich eben auch mit den anderen Erkrankungen weiterkamen. Das war genau das, was Sie gesagt haben. Es brauchte eine ganz hohe Flexibilität. Ich habe ein hohes Engagement bei den Einzelnen wahrgenommen. Es war eher so, wenn man versucht hat, die Kollegen teilweise auch zu schützen, die selber einer gewissen Gefährdung ausgesetzt waren, ähm, hohes Engagement, dem Patienten gegenüber weiter da zu sein. Man hat viel umstrukturiert ein anderes Alertsystem, andere Hygienemaßnahmen und das war in der Klinik, sowohl in der Charité als auch in Helos einfach alles ganz viel umorganisiert, um potenziell zu erwartenden Problemen entgegen zu können. Die reine Forschung, also in klinische Forschung, ganz klares Dixit äh, und das finde ich auch richtig so, Patienten, die nur gekommen wären zu anderen Forschungsfragestellungen, das wurde alles pausiert, das reine Forschungsumfeld, da gab es schon zwischendurch wirklich einen Lockdown. Ähm, so wie gesagt, nur assoziierte Covid-assoziierte Forschung ging vor Ort weiter. Wir allerdings arbeiten viel mit der Auswertung äh, von Bilddatensätzen, viel mit Quantifizierung. Da haben wir damals sehr schnell, sehr flexibel das ermöglicht, die Digitalisierung zu nutzen mit allen Grenzen der Schnelligkeit eines Internets, damit man das sozusagen umsetzen konnte mit Auswertungen auch zu Hause. Kooperationen wurden schwerer, weil auch viele, gerade Physiker, Wissenschaftler, in anderen reinen Forschungseinrichtungen, die durften einfach nicht mehr in ihre Labore. ist ein Problem durchaus gewesen. Und das jetzt wieder anzuschalten, ist eine Herausforderung, weil auch durchaus manchmal noch mehr Sorge in den Köpfen ist als äh, gerechtfertigt. Also das wieder hochzufahren.
3: Herr Römel, Ergänzung von Ihnen. Wahrscheinlich äh, Charité, äh,
0: gleiche Grundbedingungen. Ja, also es war so, ich arbeite ja primär mit, Pat mit Patienten mit seltenen Lungenerkrankungen wie Mukoviszidose und primärer Dyskinesie. Und da haben wir ja dann sämtliche Routine auch eigentlich runtergefahren oder gelassen, deswegen hatten wir erst sogar so ein bisschen und Corona-Patienten durften natürlich nicht auf unsere Station, weil da liegen die Patienten mit den seltenen Lungenerkrankungen und deswegen hatte ich eher so zeitweise ein bisschen mehr Zeit, kreativ zu werden und so sind auch vielleicht diese Netzwerke da am Anfang entstanden. Was ich aber auch noch nochmal betonen muss, ist, dass wie wichtig die Routine ist, weil wir jetzt dann gesehen haben, dass viele Patienten haben sich dann zu Hause eingemummelt, sind nicht mehr zu den Kontrollen gekommen und haben sich nicht getraut. Und dass wir den chronisch Lungenkranken jetzt doch mehr häufig schlechtere Verläufe sehen, als sie hätten sein müssen, wenn wir diesen, äh, diesen Lockdown und diese Angst äh, bei, seitens unserer Patienten äh, nicht gehabt hätten. Und jetzt wissen wir auch, dass das Coronavirus für diese Patientengruppen, so weit wie wir es jetzt auch auf europäischer Ebene mitbekommen, gar kein erhöhtes Risiko darstellen, weil sie offenbar nicht, nicht schwer daran erkranken oder nicht schwerer als andere. Und dann ähm, war es aber so, dass eine wahnsinnige Energie irgendwo los äh, ausbrach, sage ich mal, mit Leuten, mit denen man eh schon kooperiert hat, also mit den mit den Leuten aus dem vom vom Bcrt, wie Andreas Thiel, wie mit, wie, wie mit Professor Leif Sander von den Infektiologen. Man kannte sich schon und hat dann einfach irgendwo zusammen so in einer K Kreativität und auch in einer, sage ich mal, Schnelligkeit sich eben Sachen entwickelt, wie ich es noch nie erlebt hatte an der Charité. Und es war eigentlich ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Und also es gibt, auch, es gibt auch positive absolut. Seiten von ja, Corona, ja. das wollen wir an der Stelle mal festhalten. eben die corona cross in erfolgreichen BMBF-Antrag gemündet, wo wir jetzt wirklich rausfinden wollen, nicht nur, was die T-Zellen betrifft, sondern was, sage ich mal, so ein multiomics approach betrifft, was, was ist anders, wenn Kinder sich infizieren, als, als Erwachsene. Und das macht einfach auch richtig Spaß, ja, im Positiven. Ja. Und ich bin
1: froh, dass Sie äh, auch gerade diese positiven Energien erwähnen. Charitéweit, ja, aber wissen Sie, was? Auch international, auf internationaler Ebene. Und ähm, sind plötzlich ganz andere Aktivitäten entstanden, um Wissen auszutauschen, um eine Guidance in der Forschung und auch gerade in der klinischen Forschung und Klinik realisieren zu können. Also wirklich in internationalen Societies, wo man gesagt hat, lass uns gemeinsam entwickeln, wie wir Kollegen schützen und eben auch Patienten helfen, Protokolle zu entwickeln.
2: Gutes Stichwort, ja.
3: <lacht> kommen wir, um jetzt mal von Corona ein Stückchen auch äh, in andere Gefilde zu kommen, zu einem anderen Forschungsgebiet äh, von Ihnen, äh, der Suche nach äh, Krebsmedikamenten bzw. dem, äh, was überhaupt erstmal der Erkenntnis äh, vorausgeht, äh, welche Medikamente man anwenden könnte. Dabei geht es inzwischen immer mehr um ganz gezielte äh, Einwirkungen auf die Krebszellen und nicht mehr, so um die Schrotflintenwirkung, sage ich jetzt mal, von Chemo- oder Strahlentherapie, Richtig. die ja bekanntermaßen zu massiven Nebenwirkungen führen. Ganz vereinfacht auch gesagt, Sie nehmen ein Antikrebsmedikament, docken das an einen Transporter an, der das dann im Körper direkt zur betroffenen Zelle bringt und die killt. Hört sich gut an, äh, ist aber hochkomplex, vermutlich.
2: ich. Äh, ja, also es, ist, es sind natürlich einige Herausforderungen dabei, aber Sie haben das schon ganz wunderbar erklärt, was letztendlich unser Ansatz dabei ist, der natürlich auch wieder, ich habe es ja am Anfang erklärt, damit zu tun hat, dass wir hier sowohl biochemische als auch chemische Methoden nehmen und diese letztendlich dann verknüpfen. Ähm, es ist richtig, was wir letztendlich mit diesem Forschungsprojekt erreichen wollen, ist Chemotherapie verträglicher zu machen und das Schlagwort dabei ist Wirkstoff, gezielter Wirkstofftransport, englisch heißt das Targeted Delivery und die Moleküle, die wir dabei entwickeln, sind nichts anderes als Verbindungen aus Antikörpern, über die Antikörper haben wir schon letztendlich indirekt gesprochen, über die Immunisierung, das kennt jeder, also das sind die Moleküle, die in unserem Körper dafür verantwortlich sind, dass an ganz bestimmte Strukturen diese Antikörper binden können. Sie, Sie sagen den Begriff nicht, aber äh, Achtung, Fremdwort: sogenannte antikörper Wirkstoffkonjugate. Richtig, und das sind die, die wir <lacht> letztendlich dann herstellen. Wir nehmen, nicht, wir nehmen nämlich diesen Antikörper, der ganz spezifisch an eine bestimmte Krebszelle binden kann. Der ist sozusagen vorher entwickelt worden. Und chemisch gesehen packen wir auf diesen Antikörper sozusagen Huckepack obendrauf, das Toxin, das Krebsmedikament. Also, man kann sich das wirklich so vorstellen wie ein äh, Antikörper, ist ein kleiner Spürhund oder so ein, so, ein, so ein Spürroboter und wir packen eine Bombe chemisch oben drauf und die fährt dann zu der Krebszelle. Und das Tolle ist, die Krebszelle, wenn die sowas wie den Antikörper sieht und dann sieht, ah, der, den kenne ich doch, dann macht die nämlich das Tor auf, lässt das Ganze rein wie ein trojanisches Pferd und äh, führt dann dazu, dass letztendlich die Bombe genau in der Krebszelle hochgeht. Und was wir gemacht haben, dabei ist nichts anderes, als den Rucksack-Huckepack für diese Bombe auf diesen Antikörper zu entwickeln. Wunderbar, es hilft immer, äh, James Bond äh, und die griechische Mythologie zu kennen.
3: Wie testen Sie eigentlich all dieses? Haben Sie da die ganze Geschichte Zellen der Petrischale, Mäuse oder andere Tiere?
2: Genau, also letztendlich ist das auch wieder natürlich der Teamgedanke, ganz wichtig, das können wir bei mir nicht alles selber in der Arbeitsgruppe machen, wir sind dabei auch auf äh, langjährige Kooperationspartner angewiesen. Äh, was wir letztendlich hierbei machen, wir stellen bei uns im Labor diese Antikörperwirkstoffkonjugate, wirkstoff konjugate antibody drug conjugates stellen wir her und führen dann erste Ergebnisse oder erste Testungen mit Zellen durch, mit Krebszellen, um zu sehen, binden die da dran, werden die Krebszellen hinterher abgetötet, dann kann man noch Mischungen nehmen mit gesunden also in der Zellen, Petrischale oder so. in der Petrischale ganz genau und dann ist aber natürlich dann der nächste Schritt, dass man dann sich das Ganze auch in klinischen Modellen natürlich häufig dann auch in, in Tierversuchen, in Mausmodellen anschaut Und äh, aber auch das ist natürlich nicht der, der, der Endpunkt wir wollen natürlich mit dem ganzen Verfahren in die Klinik gehen und da haben wir jetzt das große Glück zusammen mit unseren Kooperationspartnern in München, wir haben vor kurzem eine Firma gegründet, die Tubulis und da haben wir sehr erfolgreich einiges Geld eingeworben. Und da ist jetzt eben gerade der Schritt, das weiter durch die Klinik durchzutragen und damit letztendlich neue Wege in der Chemotherapie halt einschlagen zu können. Aber das sind, wie Sie schon sagen, Dinge, die wir, wo wir dann aus der Petrischale herausgehen müssen und dann sozusagen die Evaluation weiter durchführen.
3: Römer, Funktionen von Zellen zu erforschen und nachzuahmen, und das Ganze auch ohne Tierversuche ist auch ein Ziel des Projektes, an dem Sie mitbeteiligt sind, der simulierte Mensch, Sie hatten es vorhin schon ganz kurz äh, erwähnt. Was passiert da? Oder was
0: soll da passieren? Es geht es, ja erst richtig los. Genau, also ich, ich bin nicht direkt an der Gründung beteiligt, sondern arbeite in dem Projekt mit. Aber worum es geht, ist, dass im Prinzip die Bi medizinische Biotechnologie der TU und die Charité, äh, federführend Herr, Herr Lauster und Herr Thiel, sich zusammengetan haben, Antrag geschrieben haben für ein gemeinsames Projekt, für eine Plattform, was jetzt auch gefördert wird, wo es auch ein Gebäude geben wird auf dem Campus des virchow wo es darum geht, quasi Plattformen äh, auf subzellulärer, zellulärer, aber auch auf künstlicher Organebene für Forscher zur Verfügung zu stellen, um genau äh, Untersuchungen, wie wir gerade gesprochen haben, durchzuführen.
3: Was heißt das genau? Also auf künstlicher Ebene kann ich
0: mir im Moment wenig darunter vorstellen. Keine na, Zelle, na, keine na, Maus. Also man kann also auf subzellulär heißt halt die Bestandteile von Zellen, dann auf Zellen kann man untersuchen und Zellkulturen machen und dann man kann auch Organe künstlich züchten, aber dafür bin ich wirklich kein äh, Experte, man kann das ist im in Institut für Medizinische Biotechnologie halt auch schon durchgeführt worden. Man kann im Prinzip auf Matrizen drucken und darauf quasi spezifische Organzellen ansiedeln, die dann Organe, äh, humane Organe äh, nachbilden. Okay,
3: also das ist ein hehres Ziel. Das geht irgendwie los, wenn wir jetzt gerade in der Zukunft sind. Frau Schulzmenger, was stellen Sie sich vor, was Sie zukünftig sehen können? Was ist sozusagen jenseits von Corona das, woran Sie forschen, was Cardio, MRT und so weiter alles können kann? Da
1: gab es jetzt äh, von meinen äh, beiden Kurs hier ganz wunderbare Vorlagen. Und... Ähm, nicht nur KDMRT, sondern auch andere Methoden, aber explizit das. Unser Ziel ist es, das System Mensch besser zu verstehen. Was meine ich damit? Man hat eben nicht nur ein Herzmuskel, man hat nicht nur eine Herzklappe und nicht nur ein großes Gefäß, sondern es interagiert. Das heißt, wir möchten verstehen, wie bestimmte Erkrankungen eine Wechselwirkung haben, zum Beispiel zu den großen Gefäßen und zum Herzen, um voraussagen zu können, was kann mit dem Menschen passieren und wie führe ich eine Therapie am besten? Wir möchten also voraussagen können, was macht man? Dabei gehen wir wirklich in mikrostrukturelle Veränderungen. Das heißt, wir sehen ganz, ganz kleine Dinge und können unterscheiden, was der Schaden ist. Auch wir nutzen Simulationen von Mathematikern, um besser zu verstehen wie mathematisch bestimmte Gewebe sich unter bestimmten Bedingungen verhalten. Dabei nutzen wir auch hier auf dem Campus am MDC, um ganz kleine Strukturen detektieren zu können, ein experimentelles 7-Tesla-MRT, in dem Patienten. Also das heißt, ein ganz, ganz. Ganz hohe Feldstärken, was die Welt nicht nur einfacher macht. Viele Bilder wären erstmal schlechter. Man braucht wirklich hochintelligente Physiker, Informatiker, Teamgedanken, die einem das entwickeln, aber es gelingt, in wirklich Submikrometer, jetzt Zukunft, ja Auflösung, Strukturen zu differenzieren. Und wir haben auch schon einige Dinge darstellen können, die besonders sind. Und in der Hirnbildgebung hat man teilweise wirklich Auflösung eines histologischen Atlases. Das heißt, man kann viel dedizierter untersuchen. Zu dem Herrn zu meiner Linken, was natürlich im Radio keiner sieht. Es ist halt... ist ja Chemiker. Chemiker. Ähm, Stelle ich gerade fest, und das wäre wunderbar, der nimmt uns ein Forschungsprojekt weg, weil wenn er so gezielt Krebs behandeln kann, kann man unsere Sorge ausräumen. Onkologen haben mal Angst, ihre Therapie zu führen, weil es herzschwach wird. Wir Kardiologen sagen immer, ach, mit dem Herzen kommen mal klar, aber behandelt mir ja ordentlich den Krebs. Und was wir zeigen wollen, wenn man eine Krebstherapie bei dem einzelnen Patienten beginnt, was kann passieren und wie dosiert man ein bestimmtes Chemotherapeutikum? Und da haben wir durch den Einsatz der MRT schon einiges vorangebracht.
2: Da sollten wir vielleicht mal weiter noch Hab ne? ich, ich, auch da, das wollte reden. ich eben sagen. Auch, auch so
3: ein Podcast kann dazu führen, dass es genau, äh, Kooperationen äh, gibt. Ich komme noch mal auf Ihr Bild mit dem Roboter und der Bombe ja. drin. Genau. Äh, wann fährt der durch den äh, Krebspatienten? Wann <lacht> fährt
2: der? Äh, sagen wir so, dieses Konzept der Antikörper Wirkstoffkonjugate, richtig mausvoll hier, äh, gibt es schon. Also es gibt einige schon zugelassene Medikamente die auch auf dem Markt verfügbar sind. Eins, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, heißt Acetris. Das Problem an diesen Medikamenten ist, wenn wir wieder bei diesem sprachlichen Bild bleiben, ich habe gesagt, wir haben einen neuen Rucksack für die Bombe entwickelt. Der Rucksack war ein bisschen rudimentär. Ja? Also der Rucksack, der klebte überall auf dem Spürhund drauf und vielleicht hat auch dafür gesorgt, dass der Antikörper nicht mehr so spezifisch war. Und ähm, wir hoffen, dass diese neue Form, es wird auch von den Next Generation ADCs gesprochen, die nächste Generation, dass wir die natürlich dann möglichst bald äh, auch verfügbar machen können. Ähm, da haben wir das Vorteil, dass im Prinzip viele der Komponenten der Antikörper, der Wirkstoff selber, die sind schon etabliert. Deswegen hoffen wir, dass wir da vielleicht auch schneller zu einer Zulassung kommen, aber das müssen wir natürlich sehen. Also heißt, Daumen was heißt drücken. denn
3: schneller, was heißt welchen Zeitraum? Zehn Jahre, zwanzig Jahre, zwölf ja, normal, Jahre.
2: Normalerweise eine, das wissen wahrscheinlich die, die, die Zürcher auch bis ein Medikament wirklich zur Zulassung kommt und alle klinischen Phasen durchlaufen hat, sprechen wir üblicherweise von zwölf Jahren. Wenn es aber eben gerade Vorarbeiten oder einige Phasen besonders gut laufen und es einige Aspekte gibt, die schon vorevaluiert sind, kann das letztendlich dann auch schneller sein. Es hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, welche Partner wir dann dabei haben. Im Moment sind wir zwar ein recht gut ausgestattetes kleines Unternehmen, aber wir brauchen natürlich noch weitere größere Unternehmen, Pharmafirmen, on board, die uns da natürlich dann auch dabei unterstützen können. Und das, das würde natürlich das Ganze noch weiter katalysieren. Das
3: Ganze sind ja denn äh, Geschichten, äh, die äh, nicht vom Sparbuch und aus dem Sparstrom finanziert werden können, sondern da sind Millionen bis hin zu Milliarden nötig, äh, um es dann auch verfügbar zu machen. Schauen wir auf die Gesundheitsstadt Berlin, die Health and Life Sciences Capital Berlin, wie sie sich gerne nennt. Es gibt hier laut Bericht der Zukunftskommission Gesundheitsstadt 2030 22.000 Betten in 85 Krankenhäusern mit etwa 10.000 Ärzten und Ärztinnen, rund 40.000 in pflegenden Berufen und dazu kommen Forscher und Forscherinnen an der Charité unter anderem und über 600 Unternehmen aus Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik. Die Stadt wird immer wieder gesagt hat das Potenzial für einen hervorragenden internationalen Spitzenblatt als Gesundheitsstandort. Wie sehen Sie den Standort für sich persönlich?
2: Sie haben, glaube ich, die Universitäten vergessen.
3: Ja. <lacht> die habe ich in der Charité mit dabei. Wir nehmen die Uni, die, die, genau. die 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 Universität
1: mit so dazu. Gut, ja, genau, genau die,
2: die, die dabei.
1: Die werden sich bedanken.
2: Hervorragend. Also äh, die wirklich, man hat in Berlin letztendlich und das war auch wichtig für viele dieser Studien, die ich schon erwähnt habe, einen Experten in jedem Bereich vor Ort und äh, das die. die Interaktion wird natürlich dann auch wiederum gefördert, katalysiert durch Forschungsverbünde, wo ich denke mal auch sehr viel, äh, Berlin sehr viel vorzuweisen hat, also ähm, ich kann dem eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, ja also ich kann dem auch nur zustimmen und für mich ist auch was ganz Besonderes und ich bin sehr sehr froh, wenn Sie momentan auf die Website der Charité schauen, steht da auch Charité 2030 und wir sind ja dabei wirklich, da treibt unser Vorstandsvorsitzender Heo Krömer total voran, äh, unsere Forschungsstrategie weiterzuentwickeln und da geht es auch genau darum, dass es unser Standort aus Berlin and beyond all der, ähm, ich sage jetzt mal die modernen Wort Spieler, Player, alles was wir haben, was wir on top zum Beispiel auch noch haben. Neben Direkt neben der TU ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das heißt, wir haben hier in Berlin, die für das Meter und das Gramm zuständig sind, die hervorragende Forscher haben, wir haben hier in Berlin aus meiner Sicht unglaublich viel Brain, wir haben keine Bodenschätze, wir haben nicht gerade massig Industrie, aber wir haben einen Kopf und Köpfe und wenn wir die entsprechend zusammenbringen, glaube ich, können wir ziemlich unschlagbar sein.
0: Ich kann, von Ihnen. Ich kann Sicherheit. mich eben nur anschließen. Ich kann es nur in meinem, sag ich mal, Kosmos an der Charité äh, berichten. Ich habe da auch studiert. Ich bin jetzt seit 18 Jahren unterwegs. Die Forschungsbedingungen haben sich extrem verbessert in den letzten zehn Jahren und gerade auch durch die Integration des Berlin Institute of Health in die Charité, was da für Fördermöglichkeiten für junge Assistenzärzte die oder auch ältere Assistenzärzte, die Forschungsinteresse haben, jetzt bestehen. Es kommen gute Leute. Also man hat eine Aufbruchsstimmung und das hat sich durch die Corona-Situation nochmal, wie ich schon eingangs sagte, deutlich verstärkt. Der Def Ganten, einer der für Berlin wichtigsten Gesundheitsmanager,
3: Ex-Max-Delbrück-Chef, Ex-Charité-Chef, Präsident des World Health Summit, hat
4: kürzlich die Herausforderungen und Chancen für Berlin so beschrieben. Gerade zum Thema Gesundheit geht es natürlich darum, dieses wirklich auch so schnell wie möglich ne, zu überdenken auf die Frage hin, was ist für die Gesundheit des Einzelnen in der Bevölkerung möglich. Und wir sagen zwar immer, unser, unser Gesundheitssystem ist gut, das könnte auch schlechter sein, aber es gibt wahnsinnig interessante Entwicklungen. Digitalisierung ist eine, Personalisierte Medizin ist eine andere, Möglichkeiten der Prävention ist eine dritte. Diese Dinge möglichst schnell in die Praxis zu führen, und auch mit den Praktikern zu überlegen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Auch zu überlegen, was ist bezahlbar, was ist nicht bezahlbar. Was ist in diesem Gesundheitssystem möglich, was ist nicht möglich. Das wollen wir von vornherein in dieser Arbeitsgruppe diskutieren. Wir müssen Modelle schaffen. Wir müssen revolutionäre Modelle überlegen, die ganz neu sind. Und die können wir zunächst mal in kleinen Bereichen diskutieren. Dann auch versuchen, in kleinen Bereichen, in Regionen zu implementieren. Und dann, wenn sich das bewährt, über einige Zeit dann auch weiter auszurollen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Berlin, das so bereit ist jetzt mit der Gesundheitsstadt Berlin auch wirklich neue Wege zu gehen und wo auch die Organisation ja überschaubar ist als in einem Flächenland, eine, hier solche Modelle zu etablieren, jetzt auch mit der Zusammenarbeit von Vivantes und Charité und mit der praktischen Ärzteschaft, glaube ich, da haben wir ein ganz großes Potenzial und das wollen wir anregen und das wollen wir ganz praktisch, möglichst bald realisieren. Das Erste, was wir machen wollen, ist Digitalisierung. Wir sind sowas von rückständig in der Digitalisierung, schaffen es einfach nicht, weil wir es auch immer breit, breit, breit und, und insgesamt bundesweit dann machen wollen. Und dann kommen sofort immer die Bedenkenträger in kleinen Modellen ausprobieren und dann implementieren und sagen, das geht. Und die Bevölkerung will das und äh, das ist machbar im System. Und dann auf die breite Ebene gehen. Könnten Sie dem zustimmen oder ergänzen? Oh
1: ja. Aber ehrlich gesagt, also definitiv, aber ehrlich, das beginnt wo ganz anders, nicht nur im Gesundheitswesen. Wie wäre es denn mal mit stabilen, schnellen Netzverbindungen in diesem Land? Und damit meine ich nicht nur Berlin, sondern Deutschland. Das ist ja auch durchaus etwas... Wahnsinnig limitiert. Ja, Digitalisierung brauchen wir als Grundlage und da will ich jetzt nicht nur dieses Buzzword benennen, Artificial Intelligence, äh, klar wird es dorthin gehen, ist entscheidend.
2: Ja, also ich kann auch dem dem nur zustimmen. Ich wollte das eben gerade schon schon vorher sagen. Ich glaube, dem, dem Zuhörer raucht manchmal so ein bisschen der Kopf, wenn er all diese verschiedenen Institutionen und dann hier noch Name und da noch eine Universität. Und davon hat Berlin jetzt besonders auch natürlich unglaublich viel. Und ich versetze mich jetzt gerade nur in die Lage, als ich 2005 hier als damals Postdoc aus Amerika nach Berlin, damals an die FU gekommen bin, es raucht einem der Kopf vor lauter äh, Möglichkeiten, vor lauter Institutionen, die es hier gibt. Äh, und da eben gerade diesen Aspekt der Vernetzung, der, der Synergien zu schaffen, das ist ganz entscheidend. Denn unser Schatz ist wirklich die Universitäten, die Forschungsinstitute, die wir haben. Das max delbrück zentrum wurde genannt, das Leibniz-Institut, an dem ich arbeite. Das ist der Schatz, in dem wir haben, um eben gerade aus der akademischen Forschung herauszukommen, neue Wege zu bestreiten, die dann eben gerade auf die anderen Bereiche ausstrahlen können. Und dieser, dieses, diese Vernetzung, jede Initiative, die das wirklich ernst nimmt, die ist sehr willkommen. Wie die Berlin University. Meinst.
3: Ganten leitet an der Akademie der Berlin-Brandenburgischen Wissenschaften eine Arbeitsgruppe zur Zukunft der Medizin. Ich habe Christoph Markschies, den neuen Präsidenten der Akademie, nach seinem Ranking für die Zukunft der
5: Gesundheitsversorgung gefragt. Erstens... Gerechtigkeit bei der Gesundheit für alle. Also die knapper werdenden Ressourcen möglichst gerecht zu verteilen. Das ist, glaube ich, ein erstes großes Gesundheitsthema. Ein zweites großes Gesundheitsthema ist die unterschiedlichen Vorstellungen von Gesundheit, ähm, so in einen Ausgleich zu bringen, dass wir einen weltweiten Begriff von Gesundheit haben, der aber auch toleriert, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Menschen für gesund halten und was sie für ungesund halten. Und der dritte, glaube ich, ganz wichtig äh, wichtige Punkt ist ein einen gesunden Lebensstil lernen. Also äh, wie schaffen wir es und welche Beiträge kann Wissenschaft dafür leisten, dass Menschen einen gesünderen Lebensstil lernen? Und in der Pandemie sieht man sehr, sehr gut, äh, wie selbst mit aller einfachsten Regeln, ein Mund-Nasenschutz, bedeckt auch die Nase, viele Leute Schwierigkeiten haben. Also wie schaffen wir das? Ähm, zu lernen, gesünder äh, zu leben in dieser Gesellschaft äh, und, und äh, nicht nur in dieser Gesellschaft, das ist für mich der dritte wichtigste Punkt und jetzt habe ich drei von vielen anderen wichtigen genannt. Wenn Sie sozusagen auf die Zukunft
3: der Gesundheitsversorgung sehen, was sind für Sie die wichtigsten also. Punkte?
5: Also für mich wäre
0: mal der Punkt Digitalisierung auch in der klinischen Routineversorgung, nicht nur in der Forschung ein ganz wichtiger Punkt, weil da ist sicherlich aus meiner Sicht als Kliniker noch die Möglichkeit, die Effizienz deutlich zu steigern, sowohl innerhalb der zwischen den Krankenhäusern innerhalb der Krankenhäuser als auch in der Kommunikation von den niedergelassenen Ärzten und den ähm, Krankenhäusern. Da, da gibt es jetzt einige Initiativen, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen.
1: Ich würde zu den Punkten gerne noch ergänzen, Exzellenz zulassen und fördern, und zwar wirklich für den einzelnen Patienten. Es ist völlig richtig, es muss bezahlbar sein. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht, hier, wir haben die ganze Zeit von unserem Rucksack gesprochen, dass man es nicht unmöglich macht, dass sozusagen wirklich nachgewiesene fantastische Therapien den Patienten nicht zur Verfügung gestellt werden, nur weil man sagt, man macht jetzt alles gleich. Man muss auch wieder ein Passwort, man muss vorsichtig sein, wenn man Personalisierung sagt, da ist was dran. Also Exzellenz für den Patienten, das brauchen wir auch.
2: Anfangen ist ein sehr gutes Stichwort, was Sie da auch gesagt haben. Man muss erst mal mit etwas anfangen. Ähm, ist natürlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine Pauschalisierung, aber ich, wie gesagt, ich habe auch lange in Amerika geforscht, man sagt immer, das alles hands on, wir probieren mal und auch durch Scheitern lernt, lernt man. So viel. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, den man nicht genug betonen kann. Man muss es versuchen, man muss es ausprobieren. Und eben gerade durch die Forschung, das ist ja letztendlich, man reibt sich an dem Neuen, an dem bisher Unbekannten, äh, er, gibt es neue Erkenntnisse. Das sehen wir gerade auch in, in, im Zeichen der, der, der Corona-Forschung, die uns dann weiter, weiterbringen und, und neue Wege äh, geben lassen. Und, aber das Entscheidende dabei ist, man muss anfangen. Man muss, man muss es ausprobieren und äh, das ist, glaube ich, eine Message, die man wirklich auch äh, nicht genug betonen kann. Ja. Berlin kann froh sein, solche Forscherinnen und Forscher zu haben wie Sie.
3: Herzlichen Dank. Corona, Krebs und Co. Herausforderungen der Medizin in der Gesundheitsstadt Berlin war Thema der Ausgabe Nummer 5 des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaft mit Janet Schulz-Menger, Jobs Römel und Christian Hackenberger. Die nächste Episode gibt es wieder am 6. November zur Berlin Science Week. Dann erfahren Sie mehr über das Laserschwert der Jedis in Star Wars, über Cobots und was Berlin Adlershof mit Hollywood zu tun hat. Es geht um Exzellente Berliner Forschung zu Optik und Photonik. Bis dann. Tschüss, sagt Thomas Prinzer. Lange Nacht der Wissenschaften.
1: Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das. Warum?